0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete Arruda, o governo ampliou a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.600.
1: Sexta-feira, carnaval, muita gente já se preparando para viajar. O presidente Lula está indo para a Bahia, ele e a esposa Janja. Os ministros indo para os estados de origem e o país para... Só voltando a trabalhar na próxima quinta-feira. Quarta já tem expediente, mas trabalho mesmo. Vai passar a semana toda, quinta e sexta, só na outra segunda-feira. O presidente não cumpriu a isenção até R$ 5 A economia não deixa, mas vai para R$ 2.600 de isenção, é um avanço. E até o final do mandato ele chega a R$ 5 mil. Aumentou o valor do salário mínimo? Um pouquinho, 1.320 em maio. As centrais estão reclamando. Mas a economia brasileira não está essas coisas todas. Você tem até a manchete aí sobre a economia e ele falando também, né, Matheus? Primeiro vamos ler a manchete que o PIB não ajuda. É isso, Matheus? Do estado de São Paulo.
0: Pois é, Donizete Arruda, manchete do Estado de São Paulo de hoje, vou pedir só para você ter um pouquinho de paciência porque meu celular travou na hora que eu fui abrir, mas já está aqui comigo, prévia do PIB aponta ritmo lento da economia, para 2023, a economia brasileira encerrou 2022 em ritmo de desaceleração e a tendência se mantém para os próximos meses com a consequência da taxa de juros, segundo economistas, Donizete. Inclusive, a gente tem um trecho do presidente Lula falando exatamente sobre juros. Você quer que eu leia mais um trecho ou a gente já escuta ele?
1: Não, a gente lê mais um trecho dizendo que ele ganhou essa guerra do juro alto contra o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central, Campos Neto, perdeu esse embate com o presidente. Realmente o juro alto está impedindo da economia desenvolver, mas não é fácil. Vamos ouvir logo o Lula agora, porque a gente também tem muito áudio dele. Vamos ouvi-lo, presidente.
2: Porque muitas vezes a única coisa que não incomoda ninguém do lado, sabe... Do sistema financeiro do lado dos ricos é o pagamento da taxa de juros. Isso é a única coisa que eles acham que é investimento. Pagar juros é investimento. Dar comida para o povo é gasto. Dar educação é gasto. Dar investimento em pequena e média empresa é gasto. Investimento em cooperativa é gasto. Então, o que nós precisamos dizer é que nesse governo, tudo que a gente for fazer para atender as necessidades do povo brasileiro vai chamar-se investimento.
0: Tá aí, Donizete. Aqui, segundo o que o jornal está falando, só continuando para a gente terminar o assunto, o índice de atividade do Banco Central aponta que a atividade econômica no país recuou 1,46% no último trimestre do ano, na comparação com os três meses anteriores. Foi o que disse aqui o estado de São Paulo e que, apesar disso, o IBCBr subiu 0,3% em dezembro.
1: IBCBR é o que, Matheus? Você tem que explicar o que é esse índice aí?
0: Que é, de o... Economia é o Índice de Atividade do Banco Central, IBCBR.
1: Certo. O presidente Lula ontem falou, e ele também falou e gerou desgaste. É porque ele deu uma entrevista à CNN e disse que o único partido que existe no país é o PT. Os outros partidos são cooperativas de deputados. Os, os partidos ficaram irritados e disseram que o Lula chamou todos para uma frente ampla em defesa da democracia. E agora ele só fala PT, fala PT. Quer dizer, muita insatisfação com o presidente Lula por esses ataques aos partidos. E isso pode se refletir lá na frente no Congresso. Temos ele falando disso, Matheus?
0: Temos sim, com certeza. Vamos
2: ouvir. Único partido cabeça, tronco e membro, é o PT, é o partido, eu vou te dizer uma coisa do PT, é o partido sem similar no mundo, é o partido mais importante da esquerda da América Latina, só perde para o Partido Comunista Chinês, que é muito grande, mas é um partido mais atuante, mais militante, sabe que é o PT, o PT não é uma coisa qualquer, o PT é um partido político, o restante são cooperativas de deputados, que se juntam à época de eleição.
0: Eita, Dona Izete.
1: Presidente Lula, o senhor está jogando de salto alto, presidente. Isso tem troco. Os partidos estão incomodados. Não se esqueça que a Dilma jogou de salto alto e terminou empichada. O senhor tem que ter mais humildade, presidente. O país precisa ser pacificado. O documento que o PT soltou ontem não fala em pacificação. Fala em sem anistia. A gente tem que julgar quem quebrou o dia 8, os atos terroristas. Mas esse país precisa de paz, precisa de unidade. Esse discurso aí do senhor, me perdoe, afasta os partidos da sua base. E o mundo real é completamente diferente... Tem mais Lula, né, Matheus?
0: A gente tem Lula agora fazendo uma crítica ao presidente Jair Bolsonaro durante esse evento que teve o anúncio né, do, das novas bolsas, do reajuste das novas bolsas é, para a educação. É o grande,
1: e é o grande, desculpa, Matheus, é o grande nome do Ministério nessas primeiras semanas. Sim, a gente, vai já, Santana.
0: A gente vai já mostrar Isso. aqui. Vamos lá.
1: Porque nós temos, companheiro Rio,
2: companheiros ministros e ministras, em todas as coisas que a gente for falar, a gente tem que mostrar como é que a gente encontrou esse país. A gente não pode esquecer, porque a gente tem uma fábrica de mentiras, que nesse momento está com as portas mais ou menos fechadas, depois da surra que ele tomou nas eleições, mas que vai voltar a mentira nesse país. Porque o governo não sabe trabalhar com a verdade.
0: Que tá, tá aí, Donizete, a gente O
1: ódio aqui. não é o caminho para esse país voltar a crescer. E o Camilo falou sobre o aumento de bolsas e falou também sobre como encontrou a educação. O Camilo é o nome do governo nesses primeiros dois meses. Vamos ouvir o Camilo?
3: Só na CAPES e na CESU, na Secretaria de Ensino Superior, senhor presidente, são bolsas para quilombolas, bolsas para indígenas. Nós estamos ampliando de 200, cerca de 218 mil bolsas, nós estamos passando para 275 mil bolsas só da CAPES e da CESU. É um aumento de 26% de ampliação dessas bolsas no Ministério da Educação. Vocês terem noção em termos de valor e de números? Nós estamos ampliando o orçamento da CAPES e da CESU na área de bolsos, um acréscimo de 2,4 bilhões de reais a partir desse anúncio do presidente da República. Nós estamos saindo de um orçamento da CAPES de 3,4 para 5,4 bilhões de reais, 2 bilhões de investimento em bolsas para a CAPES. Mas nós vivemos nos últimos anos um período negro. Um período obscuro, um período que um governo que fez um descaso com um o que há de mais importante no patrimônio do um país, que é a educação do seu povo. Um governo que desmontou políticas e eu estou impressionado, o presidente Lula me deu a missão de dirigir e coordenar o processo do Ministério da Educação do seu governo e fiquei impressionado, presidente, com o desmonte que foram, foi realizado naquele ministério.
0: Tá aí, Donizete, os dois, áudios do Camilo Santana falando sobre esse reajuste.
1: Só dizer que eu cortei, dizer o seguinte, Matheus, que o, os empresários foram ao ministro Fernando Haddad e reclamaram de Lula, que a economia brasileira precisa de paz. Vamos ver o que é que vai chegar, né? Depois do carnaval volta o tempo normal. Pra terminar, Matheus, tá aí, Matheus?
0: Tô por aqui, Donizete.
1: Para terminar, dizer que o governo Lula fez um acordo com o Centrão. E está mantido o diretor-geral, Marco de Leão, fica no DENOX, é indicado pelo Luiz Tibé do, do Avante, de Minas Gerais. O Ceará não tem força nem de fazer o diretor-geral do DENOX. E também está mantido o nome da Codevás, seu mar nascimento. E alguns diretores do Banco do Nordeste do Centrão, Vão continuar no Banco do Nordeste. Paulo Câmara é o presidente, mas o Centrão vai manter diretores no Banco do Nordeste. Você pode até ler a manchete aí, que é destaque no Globo, Matheus.
0: A manchete é a seguinte, Donizete. Feudos mantidos. Lira sela acordo e assegura ao seu grupo seguir no comando de duas estatais de orçamento bilionário. Está aí a manchete.
1: Codevas e denox. E fora alguns órgãos... Algumas diretorias do Banco do Nordeste. Lira, para quem não sabe ou para quem não se tocou, é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas ele ainda quer ministério. E o governo cedeu. Cede ou não governa? Vamos beber águazinha, Mateus Matheus? Vamos tomar um cafezinho?
0: Vamos, Vamos Donizete. Estou precisando. Está frio aqui no estúdio. Vamos lá. Momento Nero! Vamos lá, Donizete. Sexta-feira... Pré-carnaval, carnaval, né, vamos dizer assim, o pessoal tá todo mundo animado por aqui, quem é que o Tata vai acordar hoje?
1: A nossa senadora, Augusta Brito, vai Tata, acorda a senadora Augusta Brito, chegou de madrugada pra passar o carnaval no Ceará, vai Tata, acorda aí! <risos> senadora Augusta Brito estreou no Senado Federal dando entrevista à TV PT. Ela que é do PT e ela que está recebendo todos os prefeitos e políticos cearenses do Senado com o tapete vermelho. No gabinete número 14, ela está vivendo esses primeiros dias como senadora, já que substitui a Camilo Santana. Vamos ouvi-la.
4: Ainda não chegamos nem a 30% né? no parlamento do Brasil e do país. Inclusive no estado do Ceará, nós saímos aí de uma bancada de cinco deputadas, né? entre 46 deputados e fomos para nove mulheres. Né? Então, é um avanço também que a gente considera sabendo que ainda está longe do que a gente quer e do que seria ideal. Mas assim, a nível do Senado, a gente espera que esse debate, que essa força já tenha uma liderança e tenha uma bancada feminina que realmente possa ter essas pautas, né, que tem a ver, independente do que vá se defender ideologicamente, que também pode se discordar, porque a gente não é obrigada a pensar igual, nem por ser mulher nem por ser homem, mas uhum. tem pautas femininas que realmente são comuns, né, a nós mulheres. E inclusive fizemos uma pesquisa como fazer com que essa pauta da gente ter, porque, né, agora no Senado a gente não teve nenhuma mulher participando ali da mesa diretora uhum. do Senado. E já tem proposta de PEC, que a gente está vendo se vai pedir o desarquivamento dessa PEC, que foi apresentada em 2015, garantindo pelo menos né, uma representatividade que seja do sexo feminino ou masculino, do sexo que tiver, que é para a gente ter realmente a garantia que isso não vai ser só fruto de acordo político, mas que vai estar no regimento né, do Senado como uma obrigação. Tá Chegou aí. mostrando a cara, né, Matheus?
0: Sem dúvidas, Dona Zé. Chegou, Chegou, Aí eu
1: queria que você soltasse Moab, porque falando de mulher, o PT de Juazeiro do Norte lançou a candidatura da secretária de Proteção Social, Onélia Santana, esposa do ministro Camilo Santana, como candidata à prefeita de Juazeiro do Norte. As eleições é só no ano que vem e o PT já lançou a candidatura de Onélia a prefeita, quem lançou o ex-prefeito Manuel Santana, que é o dono do PT em Juazeiro do Norte. É, ela é uma opção do PT. Outra alternativa é o vice-presidente da Assembleia, Fernando Santana, é outro nome. Apesar do Fernando ter um compromisso com o prefeito Gleitson Bezerra e Giovanni Sampaio, os três estão aliados, e os três escolherem um nome para disputar o cargo de prefeito. Poderia ser a reeleição de Gleides, ou o Gleides apoiar Fernando, ou apoiar Giovanni Sampaio. Atropelando esse acordo, o PT lançou a candidatura de Onélia Santana. A secretária não se manifestou, mas a sucessão já começou. Oscar Rodrigues que é da mem membro da mesa diretora da Assembleia, já se lançou em Sobral e Onélia já foi lançada em Juazeiro. As duas grandes cidades, do Ceará, uma no norte, outro no sul, já tem candidato na rua. Começou, foi cedo, Matheus. Vira a página.
0: É verdade, Donizete. Agora vamos virar a página, porque por aqui, promessa é dívida pra gente. Ontem nós falamos sobre o caso de um vereador de Tapajel, Douglas Mota, que denunciou aí uma perseguição após ele fazer aí uma denúncia na casa contra a Pro saúde que administra ali a saúde do município de Itapajé, prefeita Gorete. E aí, como é que está essa situação, Donizete? Conta os detalhes para gente.
1: É um absurdo, né? A prefeita Gorete tem denúncia, ela não aceita a denúncia e quer caçar o mandato de quem mostra as coisas erradas dela. Ô prefeita, a senhora foi eleita com compromissos populares, foi a candidata de oposição, Explique ao povo, explique à sua gente por que a senhora faz tanta besteira e quer caçar o mandato do vereador porque pediu a CPI. A senhora não quer oposição, a senhora não quer crítica. A senhora quer montar uma ditadura de Itapajé. Explique as coisas erradas da Pró-Saúde, prefeita. Bota o vereador falando, Matheus.
3: Fui surpreendido com o pedido de seis vereadores da base da prefeita pedindo a quebra de decoro parlamentar e, consequentemente, a minha punição, que, inclusive, pode levar até a cassação do meu mandato. Isso porque a gente mostra a realidade que vem acontecendo aqui dentro do município de Tapajé E isso tem deixado muita gente satisfeita. O que é uma completa inversão de valores? Semana passada, tentei colher cinco assinaturas dos colegas para que a gente abrisse uma CPI para investigar a saúde e a saúde do município de Tapajé, Não consegui e agora, seis colegas assinam um pedido de quebra de decoro parlamentar de minha pessoa por simplesmente mostrar a realidade aqui da Câmara, mostrar a realidade do município de Itapajé.
0: Eita. Os
1: vereadores são, Matheus, Edemir Pica-Pau, Chico Cruz, Quinha, Renato da Maritaca, Abelardo e Fabrício Lira. Esses seis vereadores, o Ministério Público devia chamá-los investigá-los, porque é que eles estão querendo proteger a Pró-Saúde. Ei, vocês ganharam o que da Pró-Saúde para proteger a Pró-Saúde? O que é que vocês querem esconder da Pró-Saúde? E o Ministério Público tem que ampliar essas investigações contra essas OS, em todo o Ceará. Não só a Pró-Saúde, como a IDAB de Juazeiro do Norte. Como a compartilha. As denúncias se multiplicam. E a prefeita Gorete Caetano, a nossa amiga Gogó de Itapajé, tem que virar público e limpar a barra dela, dizendo que não apoia essa ditadura que ela quer impor, silenciando. Está vivendo dias de governo chinês, Gogó? O russo. Porque o Putin puniu uma estudante que falou que era contra a guerra. Ela não pode mais sair de casa. É assim, Gogol? Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, que hoje a gente tem muito, muita informação aqui para passar para os ouvintes. Outra denúncia, mas agora no município de Pacajus, região metropolitana, o vereador Rodrigo Araripe denunciou um gasto aí de quase 3 milhões de reais. Sabe em que, Donizete? Num coffee break. Lanche salgadinho
1: caramba. e achocolatado, o Bruno tá gastando 3 milhões, 2 milhões e 950 mil comprando canudinho, empadinha, empadinha, canudinho, coxinha, achocolatado é dinheiro demais essa Pacajus, é escândalo demais desse Bruno Figueiredo ô Bruno, carnaval é, é por salgadinho no carnaval, será Matheus? Para o camarote da prefeitura?
5: Será? É
1: pode, meu Deus! Olha aí a denúncia do, do vereador Rodrigo Dourinho, Rodrigo Araripe. Pode ele falando.
5: Amanhã terá uma, uma licitação de R$ 2.985.935. Sabe para quê? Para coffee break. Né? que é aquele cafezinho, é aquela resenha das inaugurações, é a confraternização na prefeitura, é todas aquelas reuniões né? que eles gostam de fazer, com kit lanche, cachorro quente, achocolata, achacola, achocolatado, é, frutas, né? hambúrguer, queijo, presunto, patê e vários outros itens que eu vou colocar aqui ao lado para você acompanhar, né? Qual é a regalia que estão fazendo? E olha o preço, hein, gente? 2 milhões 985 mil, quase 3 milhões de reais. É um absurdo o que fazem com o dinheiro público. É onde a gente vê medicamento faltando, né? É onde a gente vê as condições de algumas escolas, né? É onde a gente vê a falta de iluminação pública, você fazer uma farra com o dinheiro público.
0: Difícil. É 2.985.000.
1: É um assinte, né, Matheus?
0: É um Sem assinte. dúvidas, Donizete. Que negócio é esse?
1: É um assinte. Um município pobre como o Pacajus, faltando remédio, faltando médico, gastar 3 milhões de reais com canudinho, empadinha, colchinha, cachorro quente, frutas, sucos e achocolatados. Prefeito Bruno, o senhor acha que não tem justiça nesse estado? O senhor... Dá na cara do povo de Pacajus, prefeito. Isso é um assinte. Ministério Público, pelo amor de Deus. A licitação é hoje. Ele fala amanhã é hoje a licitação. Pelo amor de Deus. É um absurdo isso. Gastar 3 milhões com lanchinho. Gente, onde é que nós vamos parar? Pacajus... É um caso à parte nesse estado de desrespeito aos direitos do cidadão. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, agora falar sobre política, porque Roberto Cláudio voltou a dar declarações pouco polêmicas. Ele aí diz que o PDT vive uma contradição interna desde as eleições.
1: E a briga entre os irmãos continua, Siri Eles continuam intrigados. Eu não vou meter o meu pezinho no meio dessa briga de ciricídio, não. Mas o PDT não está nada satisfeito em ter Romeu Adeguero como líder do governo humano na Assembleia. E até fala que o Romeu era bom sair, porque o PDT é oposição. Vamos ouvir, Roberto Cláudio.
5: É algo que o Ceará todo testemunhou. O partido vive, de fato, desde a última eleição, uma contradição interna. Né? O partido teve a candidatura ao governo, a presença da República e parte do partido, uma parte minoritária, é bom que se diga de deputados, não apoiou a nossa candidatura ao governo e a candidatura a presidente do PDT. Então, essa é a contradição com a qual a gente convive ainda, há feridas ainda a serem cicatrizadas e é a tarefa da própria política conviver com a contradição que vem desde a campanha, e faz, fazer isso de um jeito hábil, respeitoso, né, e tratar disso ao longo do tempo, esperando que o tempo trate de alguma maneira, de ajudar a gente a construir algum tipo de entendimento.
1: É, o Roberto Cláudio está botando panos quentes, passando pano, mas não está assim, não, viu? É briga feia. O PDT está incomodado. Só três deputados dos 13 votaram contra os projetos de humano na Assembleia. Cláudio Pinho, Queiroz Filho e Antônio Henrique. Os outros 10 foram governo. E o partido queria votar a oposição contra os reajustes de ICMS, contra a reforma administrativa, contra a cobrança de FDI, para só cobrar 8%. Pode até a gente perder ver o que é que isso vai dar. Agora, o PDT está rachado. E é desejo de Ciro. Fica calado até o dia 31 de março. Fazer oposição é humano. Como é que isso vai ser? Não sei. Mas que o clima é inamistoso entre PDT e PT no governo, ah, eu não tenho dúvida. E Roberto Claudio e Sarto. Então, se preparando para a eleição do ano que vem. A princípio, o candidato é José Sarto. E... Candidato à reeleição. Se ele não for, pode ser que entre Roberto Cláudio. O clima está tenso, mas vamos acompanhar. O governador Eumano esteve ontem em Brasília. Reunião com o diretor do Ibama, querendo licenças ambientais para o PSEM, e com o ministro e vice-presidente Geraldo Alck. Leia aí o que é que ele falou com o Geraldo Alck, Matheus.
0: Vamos lá, ele fez um post nas redes sociais e disse o seguinte: um momento de conversarmos sobre projetos estruturantes importantes. Para o desenvolvimento econômico do Ceará Como a ferrovia transnordestina Que deve ter suas obras aceleradas Além disso, debatemos com o vice-presidente Sobre a zona de processamento de exportação O hub de hidrogênio verde Que está em desenvolvimento no nosso estado E o seu potencial de geração de emprego E de mudança de matriz energética na indústria Eu, mano, Olha, Matheus,
1: dizer o seguinte só a isso é muito importante o governo de Pernambuco, a governadora Raquel Lira, quer que a Transnordestina vá para o SUAP. Hoje a Transnordestina está vindo para o Pecém E o poder político de Pernambuco quer mudar o traçado da Transnordestina, levando ela de volta para SUAP. É uma briga que o Ceará trava contra Pernambuco. É bom a gente não esquecer que Lula é pernambucano. E se a gente não se mobilizar, o governador está certo. E não abrindo o olho, a gente perde a Transnordestina. E ela volta para a Suape e sai e fragiliza o Percém. O Pernambuco está todo mobilizado para levar a Transnordestina para lá. Você sabia disso, Matheus? Dessa briga é a pauta número um do governo Raquel Lira. Transnordestino para o porto de Suape. Deixando o Percém a chupar picolé, Matheus.
2: Essa... Vamos
1: tratar desses assuntos outras vezes. E vamos ouvir o governador e para saber como é que está essa briga. Se a gente vai ganhar ou se a gente vai perder. O BNB a gente já perdeu para Pernambuco. Próximo assunto, Matheus.
0: Próximo assunto, só um minutinho para você falar sobre a copiara, Donizete. Um minutinho só.
1: É Só... Em ritmo de carnaval, cobrar a presidente da Câmara, Simone Freitas, a abertura do processo de impeachment contra Antônio Almeida e perguntar ao ex-prefeito Vilmar Florentino por que é que ele fez esse acordo com o seu adversário Antônio Almeida e não abre esse processo de cassação. O povo de Acopiara quer saber por que que não é aberto esse processo de impeachment. Nós estamos em ritmo de carnaval, situação, o povo indo para Paracuru, lá em Paracuru tem front-stage, já cobrado, o Ministério Público tem que agir. Em Aracati, mais de 200 mil pessoas são esperadas, a saúde não está lá, essas coisas. Vamos rezar que tudo termine bem nesse carnaval. E que a Simone, presidente da Câmara de Acopiara, depois do carnaval, abra o processo de impeachment. Porque o povo quer caçar Antônio Almeida, que já está afastado por corrupção. Bom carnaval para você, Matheus. E para todos os nossos ouvintes. Muita responsabilidade. Se beber, não dirija, Matheus.
0: É importante, Donizete, lembrar para os nossos ouvintes que a gente só está de volta na quarta-feira, a partir das sete da manhã.